0: نعم هذا شرح الحديث الثاني صفحة 28 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجح وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فرجع ابي فرد تلك الصدقه، متفق عليه. وفي روايه لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا اذن. هذا الحديث موضوعه هو في وجوب العدل بين الاولاد في العطايا. يقول النعمان رضي الله عنه ان اباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. قال نحلته والنحلة هي العطية. والنحلة بمعنى أخص هي العطية عن طيب نفس. فإذا كانت عن طيب نفس سميت نحلة. وأما إذا كانت ليست بطين بطيب نفس أو كانت بطيب نفس فتسمى عطية. وأما كانت بطيب نفس فتسمى عطية وتسمى نحلة. وإن لم تكن بطيب نفس فلا تسمى نحلة نعم والهبة بشكل عام الهبة هي تمليك المال بغير عوض هذا معنى الهبة هي تمليك المال بغير عوض فإن كان معه قصد القربة والمودة والتودد للمعطاء سميت هدية وإن كان بقصد التقرب الله عز وجل سميت صدقة وإن كان بدون قصد لا هذا ولا هذا تسمى هبة اذا الهبة هي التمليك بغير عوض بدون قصد للتودد التودد والمحبة ولا بقصد التقرب الله عز وجل قال نحلت ابني هذا غلاما كان لي وفي رواية قال أرضا أو حديقة كانت لي فيجمع بينهما أنه كأنها أرض فيه غلام جمع بين هذين الروايتين بعض اهل العلم بهذا الوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلته يعني اعطيته مثل هذا؟ فقال لا. فقال فرجح، وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته يعني ليكون شاهدا عليها. وذلك ان النعمان ان النعمان وهو بشير كانت له امراه اسمها عمره بنت رواحه اخت عبد الله بن رواحه. وكانت تأمر زوجها بشير أن يعطي ابنها النعمان عطية وكان لبشير أكثر من زوجه فأرادت عمره أن يفضل زوجها بشير ولدها بعطية من دون بقية أولاد زوجات بشير فلما قبل بشير بذلك وجدت في نفسها رضي الله عنها وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فذهب بشير بابنه النعمان، وكان صغيرا، كان النعمان صغيرا، حتى أنه في بعض الروايات أنه أخذه يحمله، فكان صغيرا، يعني قرابة التسع سنوات أو الثمان سنوات، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني من زائر زوجاتك؟ قال: لا، فقال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، قول اتقوا الله فيه دلالة على تحريم تخصيص بعض الأولاد بالعطايا دون بعض قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية المسلم قال فأشهد على هذا غيري قوله فأشهد على هذا غيري يحتمل هذا الأمر الطلب وأنه يأمره بالإشهاد حقيقة ويحتمل أن الأمر هنا للتهديد وللعتاب وهذا الظاهر أن المراد به هنا هو العتاب والتهديد و ويدل عليه قوله أي لك أن يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن وإيضا يدل عليه قوله اتقوا الله واعدل بين أولادكم وأيضا يدل عليه أن النعمان أن بشير رجع في تلك الصدقة فهذا يدل على أن قوله فأشهد هذا للتهديد وليس لحقيقة الطلب نعم هذا الحديث فيه فائدة وهي وجوب العدل بين الأولاد في العطايا فإذا أعطى ولدا يعطي بقية الأولاد وهذا الأمر به ومشروعيته محل إجماع ولكن اختلفوا في الوجوب هل يجب على الأب أن أن يعدل بينهم أو يستحب له ذلك فقط وأما المشروعية فهي مجمع عليها فذهب الإمام أحمد رحمه الله وأسحاق من راهوية وغيره من التابعين او قبلهم التابعين الى جمع من التابعين الى وجوب العدل بين الاولاد وانه اذا اعطى احدهم يجب ان يعطي بقيه الاولاد واستدل بهذا الحديث الذي معنا ودلالته واضحه على الوجوب وذهب الأئمة الثلاثه مالك والشافعي وابو حنيفه في المشهور عنهم الى ان العدل هنا مستحب وليس بواجب واستدلوا عليه بحديث عائشه رضي الله عنها ان أبا بكر نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ف... فقالوا لما أهدى أبو بكر ابنته دل هذا على ال... الاستحباب العدل لأنه لم يرد أنه أهدى بقية أولاده وأيضا استدلوا بقول في الحديث فأشهد على هذا غيري قالوا قول فأشهد على هذا غيري يدل على أنه سلم أقابل بهذه العطية ولكنه لم يرد أن يشهد فيها تورعا فأمره بأن يشهد غيره ولو كان حراما لم يأمر بشيرا بأن يشهد غيره عليها وأجاب عن حديث النعمان بما ذكره المؤلف بأن حديث النعمان يحتمل أنه أعطى النعمان كل ماله ولم يعطيه بعضه وهذا يرده قوله في الحديث تصدق علي ابي ببعض ماله، فقال ببعض ماله، ولم يقل تصدق عليه بكل ماله. نعم، والارجح كما هو ظاهر من الحديث هو الوجوب، وجوب العدل، لقول اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، وقوله اني لا اشهد على جور، وهذا ظاهر في الوجوب. و واما حديث وايضا من جهه المعنى ان التفضيل بعض الاولاد على بعض سبب العداوه والشحناء بينهم وأيضا أن العاق يستمر في عقوقه إذا رأى أن أباه قد فضل غيره ونحو ذلك من المعاني وأما حديث أبي بكر فإنه نقول المرفوعات لا تعارض بالموقوفات فإذا عارض الموقوف يعني الموقوف وقول قول الصحابي أو فعله إذا عارض المرفوع فإنه يقدم المرفوع أيضا نقول حديث أبي بكر هذا فيه احتمالات والحديث والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال لم يصلح الاستدلال به. حديث ابي بكر يحتمل انه اعطى عائشه لحاجتها ولم يعطيها عطيه وهديه او او هبه انما اعطاها لحاجتها. ولا سيما وانها من يعني امهات المؤمنين. وامهات المؤمنين له النمزيه و ولا يخرجن بيوتهن للعمل ففي الخروج امهاتهم من اشد من خروج غيرهن ايضا يحتمل ان ابي بكر قد اعطى بقيه الاولاد ولم يذكر ذلك فهذا يدل او يبعد الاستدلال بحديث ابي بكر نعم المساله الثانيه وهي التسويه بين الاولاد هل تكون بأن يعطى الذكور والإناث على أه على وجه التسوية بينهم أو يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في الميراث اختلف في هذا أهل العلم فذهب الإمام أحمد رحمه الله وعطى واختاره بختار شيخ الإسلام وابن القيم وأيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين ذهبوا إلى أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين واستدلوا عليه قالوا بأن بأنه إذا كان الرجل إذا مات أُعطي أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا قدمنا هذا الإعطاء وجعلناه قبل الوفاة لماذا لا يعطى يعطون أيضاً كمثل الإعطاء بعد الوفاة؟ ما الفرق بين الإعطاء قبله وبعده؟ فإن الإعطاء بعد الوفاة بالتفضيل بتفضيل الذكر إنما هو لمعاني ومقاصد موجودة أيضاً في الإعطاء قبل الوفاة فإن الذكر يعطى لأن الذكر مطالب بالمهر وبالنفق على الزوجة وعلى أولادها فالذكور أحوج للمال من الإناث بينما المرأة إذا أخذت المال فإنها تملكه ملكا خاصا مستقرا لها لا حق لأحد فيه ولا يجب عليها أن تنفق على أحد ولو كان زوجها غني فقيرا وهي غنية لم يجب عليها أن تنفق عليه بل يجوز لها أن تعطيه من الزكاة يجوز لها أن تعطيهم من الزكاة ولا يجوز له أن يعطيها من الزكاة لأن النفقة تجب عليها وهي لا تجب عليها النفقة فهي فالمراه إذا تملكت المال فهو يكون خاصا بها وتصرف به كيف شاءت دون حقوق عليها لأحد إلا الحقوق الأخرى المعلومة في المال كالزكاة وغير ذلك ونعم وأيضا استدل هذا مذهب نعم هذا مذهب الذي سميت وذهب الإمام الشافعي ومالك وابو حنيفة إلى أنه يسوى بينهم في العطية واستدلوا على ذلك بقوله في الحديث سووا بينهم وأيضا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. نعم والأظهر هو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الأول وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف فيه سعيد بن يوسف الرحبي وهو متفق على ضعفه وأما قوله في 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 حديث ابن النعمان سووا بينهم فهذا ليس بصريح لأن حديث النعمان فيه احتمال قوي بأن اولاد بشير لم يكونوا لم يكن فيهم اناث وقد جاء عند مسلم انه أن انسلم قال له ألك بنون قال نعم والبنون يعني الذكور الاناث للاناث, للإناث فهذا يدل على ان النعمان لم يكن له اخوات ايضا يحتمل ان قوله سو بينهم يعني سوي بينهم في اصل العطيه يعني اذا اعطيت احدا اعطي الاخرين وليس المراد سوي بينهم في مقدارها وصفتها وإن المراد أنك لا تعطي أحدا وتترك أحدا بالكلية فالتسوي هنا يعني تسوي في أصل العطية لا في صفتها وقدرها نعم وهذا هذه فائدة فيما تقدم يضاف إليه مسائل وقد ذكر أيضا الشيخ المسألة الأولى وهي الفرق بين الإعطاء المجرد وهو الهبه او الهديه وبين الاعطاء للحاجه فان الاعطاء للحاجه لا, يجو لا يجب فيه التسويه فاذا اعطى مثلا بنته لحاجتها مثلا الى الدراسه او لحاجتها مثلا الى مثلا للعلاج ونحو ذلك لم يجب التسويه بينها وبين بين اخوانها أو احتاجت شيئا لزواجها مثلا فهنا أعطاها لحاجتها فلا يجب أن يعطي إخوانها مثل ما يعطيها وهكذا لو أعطى ولدا لحاجته للزواج مثلا أو احتاج الولد لسيارة فاشترى له سيارة لحاجته لا يلزم أن يعطي بقية إخوانه مثل ما أعطاه لأنه أعطاه لحاجته ولم يعطيه هدية أو هبة إذا الإعطاء للحاجة هذا لا يجب فيه ال التسويه واما الاعطاء لاجل صلاح الولد وبره فهذا لا يجوز لان البر واجب على الاولاد واذا بر الولد فان اجره على الله عز وجل فلا يجب على الولد ان يجب على الوالد ان او لا يجوز للوالد ان يعطي احد اولاده لانه بار به وايضا البر قد يكون في وقت ثم يتغير في وقت اخر يكون الولد الاخر ابر منه ونحو ذلك وأيضا إعطاء الولد من أجل بره قد يدخل فيه العجب ويدخل في نفس إخوانه الحسد والغيرة وقد يجعل العاق يتماد في عقوقه ونحو ذلك الأمر الثالث تقدم الإعطاء للحاجة والإعطاء بسبب البر الأمر الثالث الإعطاء بسبب العمل بمعنى أن الولد يعمل مع أبيه فهنا يجوز للوالد أن يعطيه على عمله أجرة اجره مقابل هذا العمل الا اذا كان الولد نوى التبرع بهذا العمل مع ابيه فانه لا يجوز له ان ان يعطيه اذا نوى الولد التبرع والبر بابيه فان الوالد لا يعطيه شيئا واما اذا كان الولد عامل باجره فانه يعطيه لعمله ولا يجب له ان يجب الوالد ان يعطي بقيه الاولاد لانه انما اعطاه لعمله فهو كالاجير لكن لا يجوز للوالد أن يحابي هذا الولد بأن يعطيه أكثر من أجرة غيره لو جاء بأجنبي بمعنى أنه لو استأجر أجنبيا أعطاه ألف ريال في الشهر فلما استأجر ولده أعطاه ألف ومئتين هذه المئتين في الحقيقة محاباه وليست هي حقه من العمل فهنا قد فضل هذا الولد على بقية أولاده بهذه المئتين فإذا العطية تكون للعمل ولا تكون محاباة نعم هذا هو خلاصة الكلام في هذا الحديث ويحذف من فوائد الحديث صفحة 33 الوجه الرابع وصفحة 36 الوجه السادس والسابع هذه تحذف من هذا الحديث نعم أطل في هذا الحديث لأهميته وكثرت فوائده نعم هذا والله على صلى الله عليه نبينا محمد